0: 各位听众，大家好，我是拽明，继续给大家播讲《黄埔军校历史文列传》。我们接着来讲庐山军训团。我们很多人呢，在影视作品里经常会看到这样的桥段，那就是只要国军的高级将领们坐在一起，一见到蒋介石或者听见“蒋委员长”这个称呼，就会唰的一下站立起来，身体笔直，目不斜视。这样的场景并不是杜撰出来的，而是在国军将领中真实发生的。而它的起源就是在庐山军官训练团。为了表示对唯一的最高统帅蒋介石的崇敬，树立蒋介石的绝对权威，陈诚和他的幕僚们就创造出了这样的仪式：但凡是在讲话中提到蒋委员长，就必须起身立正，做出肃然起敬的姿态。陈诚所提出的军训团的政治教育核心，就是要把“智、仁、勇”这三个字。作为培养新精神的三要素，而蒋介石在军训团的29次训示中，有8次是专门谈这三要素。的。蒋介石认为，军人的革命精神就是要兼顾一贯的智、仁、勇。一切的智慧、勇气和道德，都是由“仁”这个字产生的。那么，人到底是什么呢？按照蒋介石的说法，人就是忠、孝、仁爱、信义、和平。这八个字可以进一步的解释为礼义廉耻。蒋介石提倡应该明礼、上义、勉廉、知耻，这才是做人的基本修养，也是做军人的基本修养。蒋介石还说：“天下强兵在将，将领必须有至大至刚的浩然之气。”革命军人最大的乐事就是不成功便成人。他还说：“死是军人的本质。作为一名将领，如果不能打败红军，完成蒋公的事业，就要去牺牲自己，而不需要活着回来，或者是当俘虏。什么是不成功便成人？蒋介石对此的解释是：你做我的部下，做革命军人，就要有志和气，也就是孟子说的“志气之师，气体之源也”。你们无论到了什么失败和危险的时候，都要知道，除此之外，再没有什么大不了的事情。所谓“天下艰难唯一死”，就是这个意思。而杀身成人的具体要求，那就是子弹打完了可以用刺刀刺，刺刀用坏了可以用枪杆子打，枪杆打断了还有两只手两只脚可以拳打脚踢，手和脚都断了还有一张嘴，嘴里有牙齿可以咬，有舌头可以骂。作为一名革命军人，一定要把这些天生的武器用尽了，然后才可以去死。所以，革命军人不是将敌人完全消灭就成功，而是自己要奋斗到死，要成人。这才是成功的道理，而这里面绝对没有投降的道理。蒋介石号召这些国军的中下级军官，必须要复活已经死去的革命精神。他为军训团的学员准备了四件法宝，说让他们带回去给没有参加训练的官兵做礼物。第一件呢是“礼仪廉耻”这四个字。第二件是，凡是战死的官兵都会照章抚恤。蒋介石当时保证说，只要你拿了抚恤单子。到南昌行营来，一定是随到随发，做到一文不少，片刻不延。如果有人找麻烦，你就说这是我蒋介石亲口说的。第三件是经费、薪饷和伙食费按期发清。如果到了期还没有发清，你可以问你们的师长，也可以问我委员长。第四件是革命军连坐法。蒋介石特别强调说，这是革命军最紧要的一个生命。那么，蒋介石和他的幕僚们挖空心思所搞出来的这个革命军联坐法，是一个非常罕见的残酷的军事法规。这是蒋介石为了巩固自己唯一最高统帅地位和维系国军军纪和士气的重要工具。法规呢，一共有五条，其中第三条规定：班长同全班退，杀班长，由排长、连长、营长、团长、师长，一直累推到军长，军长不退。而全军官兵齐退，以致军长阵亡，则杀军长所属之师长，由师长、团长、营长、连长、排长、班长，一直类推到全班的兵卒。蒋介石当时就对陈诚说：“这个连坐法一实行，就是全军之中，人人都是刀架在头上，绳子绑着腿，跟着一节一节互相联系，连坐拉扯，谁也不能脱身。”另外，蒋介石、陈诚等人在授课和训示的时候，也大讲国旗、党旗、军旗的妙用，认为这些标志都是维系军心、振作士气、更换灵魂的宝贝。他们说，官兵的生命和精神所寄托的地方只有国旗和军旗。当我们自己受伤和快要死的时候，只要把头抬起来，两只眼睛可以看到国旗、军旗高高的举在我们头上，在我们的眼睛里迎风招展。那么我们就可以安心瞑目，安然辞世，因为我们知道我们已经有了永远继续的生命。蒋介师对于庐山军官训练团开办的重视程度，已经提高到了他认为这是黄埔军校第二的这样的高度。他在军训团的开学典礼训词中是这么讲的：我们军官团这一次在庐山训练，和民国十三年总理在广州创办黄埔军校训练一般学生的意义完全是一样的。不过黄埔的使命。是要完成第二期的革命责任而已。我们现在庐山训练革命军官，是先要消灭赤匪，先扫掉我们国民革命的障碍，再来收复失地，完成安内攘外的大业，尽到我们第二期的责任。庐山军训团的原名是“五省北路剿匪军官训练团”，因为受训的呢都是北路军的中下级军官。北路军是第五次围剿的主力军，兵员最多的时候达到三十四个师。当时北路军的总司令是刘峙，属于蒋介石麾下的五虎上将之一。为了让各部有充裕的时间安排受训的学员离队之后的防务，所以当时北路军总司令部和南昌行营联合下达命令，规定每个团必须派团长或团副一个营长四个连长十三个排长上身受训。庐山军训团的第一期是1933年7月18日到8月4日结业，受训时间18天。第二期的训练呢，是从8月13日开始，到8月27日结束，为期是15天，一共是学员 2,517 人。陆军大学、中央税警团、交通兵团、浙江保安处都派人入训。第二期呢，还增设了工兵连、辎重连和陆大学员连。第三期是从9月3日开始，同月18日结业，为期是16天，学员人数 3,241 人。其中，中央军校所开办的暑期训练班有604人，也奉命受训。军官训练团前三期训练一共是学员 7,598 人。从籍贯上来看呢，主要是来自于南方的几个省，以湖南籍的军官最多，达到了 2,940 人，其次是浙江628人，江西511人，湖北491人，剩下呢是其他各省。从学员的出身来看，出自航武的。有两千一百八十四人上庐山之前没有受过什么正规训练的，是两千一百二十人，其余的呢，则是毕业于黄埔军校或者是其他的各种讲武堂、军兵种专门学校等等。在学员的年龄结构上，从十八岁起到四十七岁不等，大多数是二十三岁到三十五岁，这部分人占六千八百四十三人，其中二十八岁的人最多，有九百四十九人。三十岁的有八百四十二人。那么这些人走上庐山，跨过海会寺的军人回的牌楼，他们经过军事训练和所谓的换灵魂之后，怀揣着作为蒋委员让学生标志的毕业文凭，手捧着蒋介石所授予的剿匪手本和剿匪部队训练要旨，腰配着蒋介石提签的军人魂的短剑，再加上所谓的四份礼物。那么可以说，他们从身躯到心灵都被武装起来，特别是那把做工精美而锋利的军人魂，也就是我们所熟知的中正剑，更是一件特殊的武器。用陈诚的原话说：“这把剑是给大家为主义而奋斗的，是和敌人肉搏到最后时候，做一个不成功变成人的志士用的。说白了，这就是给这些学员们战场自尽用的。”那庐山军训团的第一阶段是在9月18日。以第三期的结业而告终的。从当月的下旬起，南昌行营就根据蒋介石的旨意，紧锣密鼓地开始展开对中央苏区的第五次围剿。当时，蒋介石撤换了指挥无能的刘峙，由江苏省政府主席顾祝同接任了北路军总司令，统帅三十四个师、三十多万的重兵，再加上其他各路军，以五十多万的总兵力，在飞机的配合之下。对庄苏区就实行了铁壁合围式的空前的进攻，而在中路军的兵力中有结业于庐山军训团的学员七千多人，担任连营团师级的官长，蒋介石对他们寄予了厚望。那么在这次军事行动中，这些庐山军训团的毕业学员也的确发挥了相当重要的作用，因为我们必须看到庐山军训团这是蒋介石他们第一次冷静下来。总结历次剿共失败的教训，认真的去研究红军的战略战术，这和之前那种根本不把红军放在眼里，倚仗着武器和兵力优势，长期植入、冒进合击的战法是不一样的。头一次国军在战略思想上把红军看成是高明的对手，予以重视。而且呢，军训团他开创了蒋介石树立的所谓信仰领袖的新途径。让那些不是出身于黄埔军校的下级军官，也成为了蒋介石的学生，基本上统一了中下级军官的思想，这就达到了蒋介石服从统帅、服从领袖的要求，很大程度上就提高了国军的作战能力。所以，国军在第五次围剿中所表现出的那种死打硬攻的拼命的劲头，这是过去从来没有过的。而同时呢，也让国军克服了过去不承认和红军作战。需要和其他作战不同的战略战术的这种错误思想，第一次制定了比较切合实际的战略指导原则和战术方法，尤其是针对游击战、山地战，改变了以往的作战方法，这就在军事上给红军造成了不小的困境。那么，正是取得了这些初步的成功，这让蒋介石非常的认可和赞赏军训团的这种训练模式，而且也因为军训团，他打破了参训军官。害怕红军的这种心理，在围剿的战士中取得了优势，所以蒋介石认为颇有成效，因此在1934年7月，继续在庐山举办了性质类似的庐山陆军军官训练团。虽然都是简称庐山军训团，但1934年的军训团和1933年的军训团，它的全称是不一样的。1933年第一阶段的庐山军训团，它的全称是剿匪军训团，军训的对象呢？主要是中下级军官。那么，一九三四年，他的全称是庐山陆军军官训练团。这次受训的对象中，军官的级别扩大了很多，而且受训的范围也扩大了很多。因为这一次训练的目的和之前主要是针对剿共不同，是开始为未来中日之间有可能爆发的战争做准备。那么，这个军训团的第二个阶段，就是以蒋介石自任团长，不过实际的责任。仍然而是由担任副团长和教育长的陈诚来负责，而且在训练规模上更加扩大，由单纯的剿共训练扩大为整个的整军训练。这一次的庐山军训团筹备的比较早，早在1934年4月，陈诚就把军务交给罗罗英代理，然后亲自准备军训团的筹备工作。1934年6月，他抵达庐山，勘察训练团的团址，并且开始筹备开训的事宜。7月2日。第二阶段的庐山军训团开训，它的训练模式和上一次相距不远，训练也是分为三期，只有每次训练的时长拉长为三周。在招训的对象上，这一次庐山军训团要比上一次更加的广泛，它的招生范围扩及到了全国各军系的部队。蒋介石在第一期的开学典礼上就说：“此次开办军官团，是我们中华民国全国的军官集合在一个地方。”来受训练的第一回，意义何等重大！而且呢，招训的军官阶级也比上一次有了显著的提高，从中下级军官提高为全国各军校级以上的军官。在维持近三个月的训练里，参加受训的官长和学员达到了六千多人，受训单位近三百个，涵盖的省区除了蒙古、西藏、新疆和宁夏之外，遍及其他各省。1934年的庐山军训团团长呢，虽然已经由简介石自兼，但是早在该年的5月就发表了让陈诚担任军训团的主任，之后呢，又更是任命陈诚作为副团长，筹办一切。1934年的军训团，他本部下设办公厅和教育委员会，办公厅主任前后任分别是刘少先、朱怀冰，副主任呢则是杜建石，教育委员会负责教育训练工作。分为步兵、骑兵、炮兵、工兵、辎重兵、通讯兵、后勤兵等各组，各组分设主任教官。总教官呢是周雅卫。这里呢，我简略的介绍一下周雅卫，因为很多人对这个名字并不熟悉。周雅卫，字普文，浙江人，国民党中将，陆军大学教育长。他毕业于法国巴黎陆军大学。毕业之后呢，历任副官、营长、教练官、教官、参谋长、教育长、处长、军长。主任委员等各职。一九二八年十月十三日，他任国民政府训练总监部副总监。东北一职之后，他曾经兼任东三省保安总司令部军学处处长、东北边防军司令长官公署军令厅第三处处长。一九二九年四月八日，他为代军事委员会第一厅副主任。一九三五年四月，被授予中将军衔。周亚卫是蒋介石非常赏识的难得的将才，这个人呢？博学多识，富有威望。一九三四年的时候，他就担任了庐山军官训练团的军事教育史总教官。但一九三四年，庐山军训团他的教育人员的挑选以及招收对象的扩大，涵盖区域之广，都远超一九三三年的剿匪军官训练团。这样大规模的军事训练，就引起了日本人的注意。日本人当时曾以三到五人一组，派出了若干侦察班，前往庐山。刺探相关的训练情形。另外，一九三四年的庐山军训团，除了延续剿匪训练团设置的政治训练之外，还增加了党政训练部分。主持者呢是国民党内长期以来负责政治工作的贺中汉。这样的配置也表示了蒋介石逐渐将军事以外的元素纳入到军事训练工作当中，也有把训练对象由军事干部拓展到党政干部的意思。在两次庐山军官训练团之后。蒋介石对于举办这样的大型的训练团颇有心得，所以一九三五年的时候，他再次准备举办庐山暑期训练团，而且规模打算更为扩大。他想要纳入豫鄂皖赣闽川六个省的县长和县政人员，但此后因为爆发了两广事变，再加上日本人在华北地区动作频频，所以在抽调军官轮训上产生了困难。再加上红军主力转向西南地区。蒋介石需要进入四川亲自指挥，所以决定呢，把1935年的暑期训练团移到四川峨眉山，这就是峨眉山军官训练团。当时在峨眉山开办训练团，蒋介石除了方便的原因之外，另外他也考虑到日本进闭日紧，所以呢，要先行一步整顿西南，包括剿共、安定秩序，以整备西南各省的建设，以备日后之需。另外呢，中央政府长期以来对于西南地区的控制相对薄弱，西南三省的地方部队也是缺乏教养，不足以担负剿匪以及将来抵御日本人的重任，因此才开办了峨眉军训团。当时峨眉山军训团以蒋介石为团长，时任四川省政府主席的刘湘为副团长，陈诚呢则是教育长。这样的人事配置主要是为了安抚刘湘，那么实际的团务工作还是落在了军训团老手。陈诚的身上，按照俄眉军训团原先的计划，训练方式大致和前两个阶段的庐山军训团相同，也是分三期轮训，每期训练时间一个月，预计在一九三五年八月起到十月底训练完毕。但后来呢，训练期间缩短为三周，第三期也因故停办。主要的集训对象举办的两期也有所不同。第一期呢，调集了川滇两省上尉以上。上校以下、滇省少校以上、上校以下的军官受训。第二期呢，扩大了范围，以川滇前剿匪部队的少校以上的军官为主，以及川前的公安局、童子团、各校军事教官、中学以上的校长、各县的教育科和局长、四川县政训练班学员等等。峨眉山军训团的受训学员是以一二期合并计算，大约是五千人左右。另外值得一提的,的是，无论是庐山军官训练团还是峨眉山军官训练团，蒋介石呢都极为推崇中国传统的武德思想和实践。蒋介石对于求知和修养的办法是极为推崇王阳明的学说的。所谓的个人修养，按照蒋介石的说法，可以用中国传统道德文化来概括。而在军训团的训练上，蒋介石更是提出了“中国魂”这个词。表示军训团的目的就是要恢复国家的灵魂，也就是恢复历史文化和民族固有的美德。他认为中国魂就是三民主义，而三民主义的基本精神就是忠孝仁爱信义和平这八德。而要达成八德的手段，就必须要从礼义廉耻入手。在训话中，蒋介石甚至说：“有了武德，就不必靠武器。”有了武德，就可以发挥出一种超绝的精神的力量，而有了这种精神力量，就可以胜过所有外在器物而战胜敌人。不过，作为训练团主要负责人的陈诚，在重视道德修养这方面呢，则和蒋介石在认识上有着很大的不同。陈诚从实际出发，认为当时中国的军队里文盲是具有一定数量的，所以了解所谓的军人魂或者是武德这样比较抽象的概念是属于少数。陈诚曾经公开的表示，说部队长官对士兵训话，士兵能够真正领会的人只是少数人，但是长官问到懂不懂的时候，士兵一定是全体教懂。在陈诚看来啊，当时盲从是中国民众的一个典型的特点。那么他认为，军队的官长就应该利用这种盲从心理，将士兵们引导到革命事业上去。但如何引导呢？以陈诚的做法来看，主要还是通过简单易懂的生活细节。来代替所谓的德行教育，他更加重视学员们在军训团的日常生活中的实践，进而延伸到治军带兵和战术的运用上。陈诚当时就说：“对于怎样修养高尚的人格以及做人道理，我们的团长已经讲得非常的详细和明确了。我们每天所做的稍息、立正、集合、解散这些小动作，都可以锻炼我们的身体。除了锻炼自身的体魄之外。”陈诚更是希望受训的军官们能够以健康的身体作为基础，对于所受的训练和任务，能够以吃苦耐劳的心态去面对，不管事情的难易，都应该能够忍耐，做到不畏难、不避危险、任劳任怨、埋头苦干，这样才能做出惊天动地的事业来。针对训练的不纯属，也要做到勤能补拙，以多于他人的时间加紧训练。陈诚说：“人家寻常一天做八个小时。”我们就要做十个小时，以至十二个小时。简单来说，陈诚提出的要求就是，国军的军官在生活中必须无时不刻地进行自我锻炼，同时他麾下的部队自然也就分秒必争地实行训练。那么蒋介石和陈诚他们所举办的庐山军官训练团和峨眉山军官训练团，它的成效如何？对于国军的影响又怎么样呢？关于这方面的情况，我们下一集再继续给大家讲。